0: Écoutez France Culture, 11h, troisième partie de notre matinée, avec Duras, le documentaire. Nous sommes à Montréal par une belle journée de printemps qui est prometteuse déjà de l'été, Daniel Lorrain. Et j'ai la chance de pouvoir vous rencontrer. Vous êtes l'auteur d'un livre qui s'intitule « Duras, l'impossible ». Et vous commencez ce livre par une phrase bouleversante. « Si je ne vous avais pas connue, je serais morte à l'âge de 19 ans ». Oui. J'ai 19 ans, je
1: veux mourir et je ne
0: meurs pas. En
1: fait, c'est la phrase qui vient. La phrase qui vient parce que je ne meurs pas, parce que parce que je, je vous rencontre à travers vos livres, parce que je me reconnais dans vos livres, parce que, euh, surtout, en fait, le premier livre que j'ai lu euh, de Marguerite Duras, c'est « Le ravissement de l'Holwestein ». Et je sais bien que je suis pas la seule, mais au moment où ça m'arrive, moi, je me reconnais dans ce, ce, ce désespoir, cette désespérance... Cette errance, euh, le, le fait de se sentir divisé, de se sentir euh, loin du monde, euh, loin de soi, de ne pas savoir qui on est. Et donc, ce livre euh, me rentre dedans, vraiment littéralement. Et c'est fou parce que c'est vrai, le ravissement de l'Olvestein, c'est pas du tout mon histoire. Euh, mais je trouvais que la façon dont Duras avait de mettre des mots sur cette espèce de vide qu'on qu ressent à l'intérieur de soi-même. Moi, j'arrivais pas à mettre des mots, en fait. C'était ça aussi, mon problème. Quand on arrive à mettre des mots sur ce qu'on vit, déjà, je trouve qu'on a fait un pas vers le haut, vers la sortie. Moi, j'arrivais pas à le faire. Et quand je disais le ravissement, je me rappelle, je me disais, mais ce qu'elle décrit... Quand cette femme cesse de s'appartenir et ravie à elle-même, c'est exactement ce qui m'arrive. Je ne m'appartiens plus, je ne me reconnais plus. Et donc ces mots que Duras parvenait à mettre sur une autre histoire que la mienne, je les prenais comme mien. C'est comme si ça traduisait ce que moi je ressentais à l'intérieur.
0: Marguerite Duras n'a jamais cessé d'écrire. L'écriture était pour elle un harcèlement, une nécessité, un moyen de survie. Avec ironie, elle disait, elle qui habitait notamment à Trouville en face de la plage, qu'elle n'avait jamais pu s'allonger sur le sable tant la page blanche l'a convoquée. Marguerite Duras travaillait sans cesse et remaniait profondément ses textes. Nous la retrouvons dans ce documentaire qui s'intitule « Écrire, dit-elle », qui comporte des témoignages, des archives, des extraits de films, mais aussi une surprise. Sandrine Sanson, merci infiniment de nous recevoir à l'abbaye d'Ardenne, d'Ardennes, où se tient donc maintenant l'Institut de la mémoire de l'édition contemporaine, avec toutes ses archives. Nous sommes devant les archives de Marguerite Duras, je suis très heureuse de vous retrouver dix ans après, parce que vous avez vécu, nous avons vécu avec Olivier Corpé un moment qui restera, je crois, gravé dans nos mémoires. C'était l'arrivée, du temps où l'IMEC était à Paris, l'arrivée des cartons de Marguerite Duras qui venaient de Naufle-le-Château. Vous vous souvenez de ces moments-là
2: oui, je me souviens très bien, puisque de toute façon, chaque arrivée de fonds est toujours un, un événement à l'IMEC, et effectivement, plus particulièrement pour certains fonds, dont effectivement Marguerite Duras, j'en garde très bien le souvenir.
0: Ce qui était très frappant, c'était que tout était dans des cartons, avec des petits rubans qu'il fallait dénouer pour ouvrir les cartons, tout était classé, et manifestement, vous qui êtes une spécialiste des fonds, Manifestement, Marguerite Duras classait tout, gardait tout, triait tout. Oui
2: effectivement, elle, Marguerite Duras écrivait, réécrivait de nombreuses fois ses textes et elle a gardé précieusement les différents ensembles et pour un certain nombre effectivement il y avait une jolie petite ficelle ou une joli petit, enfin une fermeture un peu originale et surtout avec des titres magnifiques écrits sur les chemises, voire les titres rayés puisque souvent elle, elle, elle changeait les titres de ses, de ses ouvrages avant d'arriver au titre définitif et on a la des différents titres rayés, écrits en gros, au feutre, enfin bon il y a toute une, les archives de Marguerite Duras sont particulièrement visuelles et particulièrement riches, enfin pour, pour, pour un archiviste c'est vraiment, on a à peu près tous les cas de figure du montage qu'on peut faire avec le papier puisque avant l'ordinateur bien évidemment on hésitait à retaper, re parce qu'elle tapait, elle écrivait peu à la main elle tapait ses textes elle-même, donc ce sont des, des tapuscrits que l'on a. Et comme elle tapait elle-même ses textes, donc elle était, euh, on peut le comprendre, avare de son temps. Et euh, comme elle retravaillait beaucoup ses textes, elle utilisait en fait le copier-coller avant l'ordinateur, la paire de ciseaux, le scotch, parfois la graffe mais rarement, le scotch surtout, et elle, euh, elle réutilisait comme ça des morceaux de texte, ce qui lui évitait de, de retaper certains paragraphes.
0: Alors à propos de la douleur, quand elle a publié euh, ce texte qu'elle a dit avoir retrouvé dans une armoire de Naufle-le-Château. Euh, on se le disait avec Marianne Alphand ce matin, peu de gens, peu de critiques littéraires l'ont cru. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez à partir du fond d'archives On
2: est comme vous, hein comme beaucoup de critiques. On y croit, on y croit peu, mais bon. Mais il y, a... y a quand même les textes. Ah oui, oui, il y a les textes, mais qu'elle les ait vraiment oubliés, comme elle a l'air de le dire, et qu'elle les ait retrouvés dans sa, si le souvenir, son monde, dans sa cuisine, ou je ne sais pas quoi, dans un placard, ou quelque chose comme ça, hein, c'est ça Dans des armoires. Ou je dans crois. des armoires, bon, voilà, on n'y croit pas, mais. Mais, bon. mais comment ça, on n'y croit pas.
3: <rire> mais bien sûr qu'elle les a retrouvés dans son armoire.
2: Oui, qu'elle les ait retrouvés, mais qu'elle n'avait pas oublié qu'ils existaient, c'est ça Ah, je pense qu'elle l'avait oublié. Vous croyez Des choses
0: comme ça, bon. oui. Bon.
2: On voit d'après le fond
0: d'archives qu'elle que écrivait tout le temps.
2: Oui, 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 oui tout à fait. Mais euh, bon, après, ça, est... Voilà, elle n'est plus là pour nous, pour, pour nous dire.
0: <rire> Alors, ce fameux manuscrit la euh, euh, douleur, euh, oui. puisque c'est vous, Paul Tchaikovsky-Laurence, qui avez publié ce texte euh, admirable, mm
4: -hmm.
0: qui a été d'ailleurs, il faut le rappeler, euh, pas très bien accueilli par la critique, euh, qui a été très suspicieuse. Comment s'est déroulée la découverte de ce texte Comment vous en a-t-elle parlé la première fois qu'elle est venue vous voir pour vous dire « j'ai un texte euh, » au départ Est-ce qu'elle vous a dit « ce sont des cahiers que j'ai retrouvés par voilà, » par hasard Voilà,
3: exactement. Elle m'a appelé en me disant « écoute, j'ai trouvé quelque chose d'extraordinaire, viens voir ça ». Et euh, je suis venu et effectivement, euh, il y avait euh, ces cahiers là, tout à fait décolliers avec des dessins de Houta dans la marge ou euh, sur les feuilles non, non écrites. Et euh, écoute, elle, elle m'a dit, il faut que tu euh, retranscrives ça, il faut que ce soit tapé, parce que, alors je suis rentré au bureau, donc qui était tout proche, j'étais, j'avais l'impression de tenir le Saint-Sacrement, au, au moins, et, et j'avais conscience aussi de la fragilité des documents, et de, du côté euh, périssable, et puis euh, des risques que, que ce, ce texte courait comme ça, j'ai donc euh, immédiatement photocopié le, le, les cahiers en question, et j'ai emporté la photocopie chez moi et j'ai laissé le cahier au bureau voilà Pour, et puis on a fait retranscrire et elle a retravaillé on a rajouté d'autres textes qui étaient des textes épars qu'elle avait envie de, de rassembler qui étaient comment dire qui étaient tous relatifs à la guerre ou à cette période et, et voilà ça a donné ce, ce, ce volume absolument incroyable.
0: Comment vous l'avez ressenti la première fois que vous l'avez lu ce texte
3: Oh, j'ai été j'ai été bouleversé, j'ai été j'ai eu le, vraiment le sentiment de tenir entre d'avoir sous les yeux quelque chose d'exceptionnel parce que c'était là aussi ce qui était extraordinaire, c'est que ce texte si j'ai bon souvenir a été écrit en 45 et elle avait, elle avait quelque chose à dire qui ne souffrait pas euh, d'attendre, enfin, ou l'attente, et, et ça se sent, il y a une espèce d'urgence dans cette écriture que moi j'ai ressenti fortement en la lisant, et puis c'était un document aussi extraordinaire, enfin, sur, sur le retour de Robert Antelme, c'est quelque chose d'incroyable, de, de,
0: il y a une espèce de, je ne sais pas comment vous pourriez le qualifier, de dénudation du langage, d'aller à l'essentiel.
3: Exactement, c'est-à-dire qu'elle, je pense que, bon, elle a toujours écrit, effectivement, elle écrivait, mais euh, là, il y avait quelque chose à raconter, euh, d'immédiat. Il n'y avait pas... Il y avait des faits à relater, des faits réels, des faits avérés. Il n'y a pas de, de roman dans le, dans le il n'y a pas de, de comment dire, il a pas de fiction dans la douleur. C'est un, un vrai texte documentaire. Et donc il y, a, il y a tous ces épisodes dont on ne saura jamais qu'elle qu relate dans les cahiers de la guerre, dans les brouillons des cahiers de la guerre. Tous ces épisodes qui relatent son enfance, qui sont des variations autour du barrage, autour de ce qu'on apprendra ensuite dans la dans, dans la main Il y a le premier baiser. Enfin, il y a des, des choses très très fortes mais dont on ne sait pas si c'est de la fiction ou, ou, ou vrai. quoi. C'est ça qui est extraordinaire aussi, c'est qu'elle a réussi à faire de son, de son œuvre et de sa vie un, un mélange totalement inextricable. Voilà, et puis c'est très bien comme ça.
5: Du tout, c'est curieux un écrivain. C'est une ambiguïté, une sorte de, de contradiction. Écrire, c'est ne rien dire. Écrire, c'est écrire.
0: Écrire, Benoît Jaco, 1993.
5: Un écrivain, c'est muet. C'est impossible de parler d'un livre à quelqu'un. Un livre en train, en train de venir. C'est à l'opposé du cinéma. À l'opposé du théâtre. À l'opposé de toute lecture. Peut-être c'est le pire. Il y a des gens qui feuilletent des livres pour se donner du... des.. idées. C'est un gros vague C'est.. Hein. Euh... C'est vraiment une nuit. C'est la nuit, c'est ça. Un livre, c'est la nuit. Oui. T'as un peu à pleurer, je sais pas pourquoi. Vous voyez,
4: il y a
6: tel jour et tel jour que je vous regarde.
0: Détruire, dit-elle, 1969.
7: Je crois que c'était dans le parc, en effet. oui. Je reste devant elle.
8: Je la regarde. Qu'est-ce qui est possible Le désir.
6: Stahel, il ne comprend pas encore.
8: C'est pareil, l'amour, le désir, c'est vrai. C'est devenu pareil.
7: Détruire, dit-elle, détruire la représentation, détruire le roman, détruire l'adhésion à la réalité, ou conventions, ou récits, Détruire la bourgeoisie, l'ordre bourgeois, détruire le cinéma, le théâtre, dit-elle. Monique Robillard, c'est vraiment. l'actrice et prise de Duras. Programmatique, cette phrase. En même temps, ça coïncide évidemment avec 1068. Elle a toujours accompagné cette revendication politique euh, d'une liberté absolue, d'une lutte euh, qui redonne aux voix opprimées leur dignité, elle a toujours euh, pris la part des, de ces opprimés, mais aussi des déchets de la société, alors qu'on les déclassait, les simples d'esprit, les fous, les enfants, les femmes, les juifs, et, et dans « Détruire dit-elle, ce sont un peu toutes ces voix qui se font entendre, ces voix qui ont été tues, qui ont été confinées dans le silence, et qui, là, prennent la parole. Et ce que ces voix disent, après avoir été écrasées, eh bien, c'est que le monde aille à sa perte, comme elle le disait autrement. C'est-à-dire que pour inventer un ordre nouveau, il faut en passer par une table rase pour retrouver, oui, la nudité de l'être à partir de laquelle une vraie fraternité est possible. Et c'est certainement un très grand risque, parce que chaque individu, à ce moment-là, est, est commis à se perdre, à enlever son personnage, son persona, son masque, et donc l'appel à cette fraternité, les politiques, parce que cette fraternité se fait dans le partage d'une douleur, d'une connaissance de cette absurde qui nous lie tous, qui est d'une mort qui est vouée à sa fin et d'un monde qui est voué à sa perte.
9: Dites-moi,
10: vous l'avez vu plus que moi ces derniers temps, qu'est-ce qui...
8: Hmm? La peur. Ce sera terrible. Ce sera épouvantable. Et déjà, elle, elle le sait un peu.
3: Et de, de qui parlez-vous D'elle,
8: de vous, de tous de votre destruction. Ah, je n'ai pas compris.
9: Vous êtes malade. Voilà.
11: Dans Détruire dit-elle, euh, je me souviens très bien avec Nicolis, avec, euh, avec Catherine Sellers, comme ça, on, on parlait dans les coins, on attendait les décisions. Puis, elle, je me rappelle un jour, elle vient en pleurant, après ça, je sais pas où mettre la caméra. Alors, on l'a regardé, elle bah, dit écoute, mets-la là, si tu verras, c'est très bien. Et puis on a continué notre conversation. Elle ne savait pas. Mais elle disait bien, je ne suis pas cinéaste, je suis un écrivain qui fait du cinéma. Mais ça, elle n'a aucune prétention.
8: Michael Lonsdal. Une forme de l'espoir.
11: Et puis alors, il y a eu l'extraordinaire histoire de... Dans Indiasong, où nous avons commencé le premier tournage, c'était la scène du bal dans cet extraordinaire hôtel du 16e arrondissement, avec une, une pièce en bas sur le jardin, avec ce fameux miroir. Euh, beaucoup de gens m'ont dit Oh, tu as quand même fait un brouillage en Inde. Dit, oh là là, c'était merveilleux, tu peux pas savoir comme c'était beau. <rire> on n'a jamais quitté la région parisienne. <rire> Mais avec la musique, tout ça, ça crée l'atmosphère. Alors, euh, on c'est la scène du bal avec Delphine. On avait donc appris notre texte, qui n'était pas très long. Et puis, elle est moteur, on commence à parler. Et Marguerite dit Allez, musique et puis on dit notre texte, et l'ingénieur du son dit, ah là là, stop, oh qu'est-ce que vous me faites Vous imaginez pas que je vais enregistrer cette musique qui sort dans vos parleurs ?»« Non mais Marguerite, ça ne va pas.
5: Michael Richardson.
11: Alors qu'est-ce qu'il faut faire ben, Ou bien il danse sans musique, et il parle. Ou alors si on met la musique, il faut peuvent... qu'il parle. Bon, elle est restée un peu je comme ça, sais. étonnée. Elle a réfléchi cinq minutes, puis je elle sais. dit, bon, ben, ils ne parleront pas.
8: Dans l'amour de Michael Richardson.
11: <rire> C'est quand même formidable. Et tous les Totewaof les sont venus à cause de ça.
8: Je parle faux. Vous entendez ma voix Elle leur fait peur. Oui. De qui est-elle J'ai tiré sur moi à Lahore sans en mourir. Les autres me séparent de l'ahor. Je ne m'en sépare pas. Lahore, c'est moi. Vous comprenez aussi
0: Oui, ne criez pas. Oui. Vous pouvez nous raconter, Michael Lonsdal dans quelles circonstances vous, vous avez euh, enregistré ici, dans cette maison de la radio, à quelques mètres de ce studio où nous sommes, euh, les cris du vice-consul
11: oui, bah, il fallait y aller, comme on dit. Euh... <rire> Alors, on a, on a enregistré une partie dans un studio, oui. Et puis ensuite, pour avoir une variété de sons et surtout de l'extérieur, on est parti dans les corridors. Et on avait ouvert les, les fenêtres qui donnaient sur la cour intérieure. Alors, évidemment, il <rire> y a des Parce gens... Ce qu'on
0: appelle la petite couronne, nous. <rire> la
11: petite couronne. De temps en temps, il y avait des gens qui arrivaient, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe <rire> Et moi, j'étais dans mes cris et mes hurlements, mais comme, comme possédé par ça, parce que j'étais très très malheureux. Au moment, et ces, 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 ces cris m'ont aidé à sortir de, de quelque chose qui, qui était tellement dur et blessant que j'ai pas eu de mal à le faire. Les gens me disent « mais comment vous avez fait ?» J'ai dit « ben j'ai hurlé, c'est
0: tout ». Vous voulez dire qu'au moment même de l'enregistrement du vice-consul, et à ce moment... Euh Très important, où il y a les cris du vice-consul qui sont à la fois. Euh,
11: hurlements. d'épouvante
0: de, et d'effroi, vous alliez même vous-même vous dans votre vie
11: Oui, j'ai investi moi, ce que je vivais personnellement dans ce rôle. Marguerite
0: s'en est... est aperçue
11: euh, Oui, je sais pas, ça a duré longtemps, j'ai été au bord d'extinction de voix. <rire> Et d'ailleurs, quand on a pensé à le faire au théâtre, je me suis dit, je pourrais pas faire ça tous les jours, c'est pas possible, parce que j'ai vraiment eu une, une demi-extinction pendant les jours qui ont suivi.
0: Et puis peut-être vous alliez mieux grâce au rôle
11: Mais oui, j'allais mieux. Non, non, mais c'est un exitoire vous savez. Le théâtre, c'est ça. On se libère, je crois que si on veut être comédien, c'est pour expulser beaucoup des drames intimes et personnels qu'on ne, qu ne peut pas dire dans la vie. J'ai toujours eu un père spirituel qui m'a dit un jour... Vous ferez au public des confidences que vous ne ferez à personne dans la vie.
5: Le vice-consul, j'ai jamais abandonné. J'y pense souvent. Pas dans le Wittstein, je n'y pense
4: pas. Gardez-moi Je reste cette nuit ici avec elle. Une fois avec elle, vous entendez
5: Le, le vice-consul, c'est un livre que j'ai crié, je veux dire. Sans voix. J'aime pas cette expression, mais quand je la relis, je trouve quelque chose comme ça. C'est vrai qu'il hurlait beaucoup, le fils consul. Je reste à de France Et Il hurlait chez lui, où il était seul.
4: Je vais aussi avec elle. Et dans la nuit. Je vous en supplie Je vous en supplie Gardez-moi
5: Mais je ne l'ai jamais retrouvé ailleurs. Je ne l'ai retrouvé que dans le l'acteur qui l'a joué. Et elle qui ne bouge pas. C'est-à-dire euh, dans J'ai
4: ce Vous
0: ne voulez pas lire hein,
11: quelques lignes Ah bah ben, si, quoi, Paris ce que vous voulez India qu'est-ce qu'on peut dire, India Oui, peut-être, un petit bout, là. <rire> Il est tout à fait inutile qu'on aille plus loin, vous et moi. Rire bref, terrible. Nous n'avons rien à nous dire. Nous sommes les mêmes. Anne-Marie. Je crois ce que vous venez de dire. Le vice-consul. Les histoires d'amour, vous les vivez avec d'autres, nous n'avons pas besoin de ça. Un silence, le vice-consul, je voulais connaître l'odeur de vos cheveux, c'est ce qui vous explique que je... Arrêt, sanglots, silence, la voix revient presque normale. Après la réception, vous restez entre intimes, je voudrais rester avec vous une fois. Elle, vous n'avez aucune chance un temps, lui, il me chasserait Oui, vous êtes quelqu'un qu'il leur faut oublier, le vice-consul comme Lahore Oui, que vais-je devenir Vous serez nommé loin de Calcutta, c'est ce que vous désirez Tout ça est entrelardé de temps, temps, silence, temps, temps. C'est un des rares auteurs qui, qui jouent énormément sur le temps. Le vice-consul, bon, et quand cela va-t-il finir Elle, avec votre mort, je crois. Et le vice-consul, déchirant, quel est ce mal Le mien. Et elle, l'intelligence. Un temps. Vice-consul, rire terrible. De vous, pas de réponse, silence. Le vice-consul. Je vais crier, je vais leur demander qu'ils me gardent ici ce soir un temps, elles, faites comme vous voudrez.
12: Alors elle a incarné. C'est difficile parce que on s'en est beaucoup moqué de ça et on ne sait plus à un moment donné si c'est elle qui l'a revendiqué vraiment ou si c'est les autres qui l'ont accusé de ça. C'est-à-dire, elle a incarné cette sorte de personnage littéraire euh, divinatoire, enfin qui. qui... Profère des, des. Voilà, et c'est vrai qu'elle était du côté de la profération, même dans l'écriture, et qu'elle était presque de qu'il y a certaines phrases qui sont comme des, 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 euh, des, des, des phrases de divination, enfin, où, elle, où elle raconte une histoire à la façon d'un devin euh, qui déclare ce qui va se passer, voilà, ou ce qui se passera. Voilà.
13: Nous avons traversé l'hôtel et nous nous sommes trouvés sur la berge du fleuve. Et ensuite sur le fleuve. Il était immense, immobile et plein d'îles, de peupliers, partout, sur les îles, sur les berges. Après l'hôtel, il y avait un tournant du fleuve et on le perdait de vue. Vous avez dit, c'est la Loire, elle est si large, regarde, la mer ne doit pas être loin. Vous avez dit qu'il n'en paraissait rien, mais que c'était un fleuve dangereux. Vous avez expliqué les trous d'eau et les vertiges et les tourbillons qui s'emparaient du corps des enfants l'été et les enfouissaient dans les sables des fonds. Vous avez dit aussi que ces peupliers-là, de la Loire, en ce moment du début de l'été, avaient la couleur de mes cheveux quand j'étais une petite fille. Vous étiez très beau, sans jamais vouloir le paraître, jamais, et cela donnait à votre beauté la grâce insaisissable de l'enfance, et je l'ai vu tout à coup, tandis que vous parliez avec moi. Nous avions jusque-là rarement été seuls, c'était une des premières fois. Je me suis éloigné de vous et je vous ai regardé, et puis j'ai regardé le tournant du fleuve. » Ensuite, je suis revenu et j'ai vu que vous étiez encore là et que vous me regardiez encore et j'ai vu que vous pensiez la même chose à me voir que moi de vous avoir vu de la sorte dans cette solitude, loin de nos petits frères et sœurs, loin d'elles qui nous avaient appris à nous tenir dans cette merveilleuse négligence de nous-mêmes. Nous n'avons nous rien dit de ça, rien, nous étions comme les autres enfants, on ne se disait rien, sauf depuis quelque temps, à cause de cette différence d'âge entre vous et moi, des choses comme par exemple celle sur le fleuve.
12: Agatha, Marguerite Duras.
0: Frédéric Boyer, on vient de vous entendre marteler Marguerite Duras. On se rend compte qu'il y a un côté lyrique et incantatoire dans son écriture. Qu'est-ce qui vous touche le plus
12: C'est la puissance de sa parole. Et a ses textes supportent une puissance de voix, supportent, on pourrait les dire, d'une façon très forte, très véhémente, très violente. Sa parole, toute son, toute son énonciation, l'énonciation de son œuvre est une, est une énonciation extrêmement visionnaire, parfois même brutale, parfois, on le sait, incantatoire, avec un rythme d'une grande puissance. Souvent, on l'a enfermée dans une sorte de... peut-être de susurement ou de chuchotement, mais je pense que c'est tout le contraire. Et c'est cette parole-là qui s'est imprimée chez les uns et les autres. Voilà. Parce qu'on le sait, elle, elle parlait comme ça, elle vivait comme ça. elle était euh, Et elle pouvait passer à la fois d'un plus grand lyrisme à des colères parfois ridicules. Et je pense que c'est cette, enfin, cette force de la parole dans, dans l'existence qui s'est imprimée à d'autres, effectivement, autour d'elle, mais qui était aussi... Euh, impressionné dans les deux sens du terme, hein, qui était aussi un peu écrasé par cette parole et, et parfois un peu, un peu à côté d'elle, tout, tout en en parlant. C'est quelqu'un qui a réussi. Euh, alors comment est-ce qu'elle était consciente d'avoir réussi ça Est-ce qu'elle l'a fait volontairement on, on ne sait pas, à la limite, peu importe, mais qui a réussi effectivement à avoir des sortes j'ose pas employer le mot mais je vais l'employer quand même sorte de disciple enfin non pas au sens où ils ont euh, ils ont répété sa, sa parole mais au sens où ils étaient euh, ils, ils ont écrit eux aussi à leur façon l'univers de Duras mais parce qu'elle aussi euh, les avait mis dans dans son histoire après, une fois que les gens sont convoqués dans, dans cette histoire, ils, ne, ils sont les héros d'une du, euh, histoire. Ne, mais peu importe si, si ce qu'elle a convoqué de Yann ou de X ou de Y euh, soit vrai ou pas, c'est une autre, un autre, euh, une autre problématique. Mais c'était vraiment, d'abord, c'est une écriture de la convocation. Voilà, donc, c'est sa façon d'écrire, sa façon aussi de, de vivre pour s'inventer elle-même, effectivement.
0: Vous citez Frédéric Boyer, deux auteurs, Claudel et Peggy, habités par la foi. L'était-elle
12: Non, elle le dit d'ailleurs, elle l'a dit, elle a dit qu'elle était exempte de toute foi.
0: On que... n'est pas obligé voilà. de la croire, c'est le cas Il enfin, enfin, faut
12: quand même le dire, elle était exempte de toute foi et elle y tenait beaucoup, elle est, elle est revenue souvent euh, là-dessus. Alors peut-être moins à la fin de sa vie, mais en tout cas elle, elle était très véhémente. Mais. Euh, euh... Elle, a, elle, a, elle affirmait toujours cela, en tout cas dans ses livres, dans ses entretiens, euh, notamment je pense à un entretien avec Dominique Nogues, où elle affirme effectivement qu'elle ne croit pas, qu'elle est athée, qu'elle est exempte de toute foi, mais euh, qu'en même temps, elle a la nécessité du mot « Dieu ». Voilà. Donc, euh, euh, donc, elle a, euh, et elle disait effectivement, de toute façon, euh, soit on est Dieu, soit on est une personne. Voilà, avec euh, Et elle, elle le convoque, elle convoquait Dieu, je pense... Elle, euh, qu'elle écrit « Le barrage contre le Pacifique » et plus tard... Quand elle, 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 à chaque fois que Dieu est convoqué en tout cas, contrairement à d'autres, elle cite Dieu elle, elle, enfin je veux dire, elle le cite elle, 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 elle en fait aussi une sorte de personnage euh, il est parfois extrêmement violent, hein. c'est souvent d'ailleurs euh, il est à la place de la violence elle dit Dieu, celui qui fait les camps de concentration et qui fait les guerres, voilà, elle place Dieu là ce qui est un geste extrêmement euh, non pas provocateur mais un geste extrêmement fort et prophétique puisque euh, c'est en quelque sorte c'est le geste de Job hein. Qui met Dieu là Il dit Dieu, voilà, ça n'est pas que Job demande à Dieu de lui expliquer son malheur. C'est une explication, d'ailleurs. Euh, c'est l'explication des amis de Job, des faux amis de Job, mais le, 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 le véritable geste désespéré de Job est de dire Dieu est à la place de mon malheur. Voilà. Dieu, c'est celui qui fait que Job n'a plus sa famille, n'a plus sa peau, n'a plus voilà. Et ben c'est ce que fait Marguerite quand elle disait, ce que faisait Marguerite quand elle disait Dieu, euh, c'est celui qui fait les guerres, les camps de concentration ou euh, le fait qu'il n'y ait, qu ait pas d'amour. Elle disait c'est celui qui empêche l'amour. Alors c'est quelque chose de terrible, mais euh, c'est aussi la preuve d'une immense interrogation, je ne sais pas si c'est une interrogation de foi, mais en tout cas d'une immense interrogation euh, sur, euh, euh, sur qui est Dieu. Voilà. Et c'est l'interrogation... Euh, euh, Première, euh, en tout cas, à la, la racine de, de tous les grands textes euh, sur les relations de, 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 de l'humanité et de Dieu. Que ce soit, je parlais de Job, c'est l'ecclésiaste aussi, évidemment. <rire> c'est immense, C'est bien sûr, c'est immense. Et d'ailleurs, parfois, on, ça a été caricaturé, ça, on s'en est moqué, parce qu'effectivement, elle était capable, parfois, dans un... Dans, presque rien ou dans dans, dans une ce qu'elle appelait une souveraine banalité ou une dans la, dans, dans quelque chose de d'extrêmement de, banal elle était capable de de, de de jeter comme ça une interrogation euh sidérante enfin effectivement ce qui est, ce qui est parfois extrêmement beau parfois était effectivement a pu a pu apparaître un peu grotesque pour certains mais le risque du grotesque dont on a souvent aussi accusé Marguerite on s'en se moque toujours beaucoup d'elle enfin c'est mais euh, c'est simplement la preuve du risque qu'elle prenait dans l'écriture voilà on peut aussi se moquer de Peggy on parlait de Peggy très facile euh, mais en euh, la bousant moquer c'est c'est là le risque d'une écriture qui était qui était extrêmement libre hein, extrêmement libre euh, c'est c'est pour euh, et que effectivement euh, euh, mais c'est une œuvre, effectivement, ouvertement métaphysique. Après, je, je ne sais pas si... Enfin, puis, de toute façon, ce n'est pas très intéressant, à, à, après, de la rattacher à une quelconque foi. Euh, et d'ailleurs, elle n'a pas voulu, ça, et c'est ce qui est beau. Mais par contre, effectivement, c'est une interrogation sur, sur l'existence qui, qui n'a pas beaucoup, pour ne pas dire aucun, aucun équivalent, en tout cas contemporain.
13: Hiroshima, mon amour quel étrange cri, disait Marguerite Ursenard à propos de ce titre de Marguerite Duras. Marguerite Duras, vous avez entendu parler quand même. Marguerite Duras, l'apologiste sénile des infanticides ruraux. Marguerite Duras qui n'a pas écrit que des conneries. Hein. Elle en a aussi filmé. Hein. Mais c'est vrai quel étrange cri, enfin. Hiroshima, mon amour. Pourquoi pas euh, Auschwitz, mon loulou
14: c'est ça, c'est cette personnalité unique, euh, ce, ce culot à, à être soi-même. Dominique Bissermann. Euh, on avait l'impression que, enfin, elle bataillait, elle bataillait, elle bataillait sûrement Marguerite beaucoup pour ses idées, pour sa façon de penser. Et puis alors, il y a eu toutes les moqueries, hein, Je veux dire, qu'est-ce qu'elle a été exposée aux moqueries parce que, moi je me rappelle, avant de connaître Marguerite Duras, je connaissais des, des des, des, des émissions de télévision, je ne sais pas quoi, où les gens parlaient de la durasoir, enfin bon, c'était... Euh, tout le monde imitait les, les romans de Marguerite Duras avec euh, trois personnes dans une chaise longue en train de se dire des choses complètement insipides. « Passe-moi l'eau, il n'y en a plus, euh, mais c'est magnifique. » Enfin bon, je ne sais pas quoi. Enfin bon, elle était très caricaturée comme ça. Et elle s'en foutait, enfin. Elle, euh, voilà, elle était elle-même comme ça. Et j'ai beaucoup de tendresse parce que justement... Je suis inconditionnel sans être aveuglément inconditionnel. C'est-à-dire, je lui disais, Marguerite, vous pouvez vous promener rue Saint-Benoît avec une casserole accrochée à une ficelle. Je trouvais sûrement encore ça génial. Donc, ça veut dire que j'allais la soutenir dans tout ce qu'elle ferait. Mais bon, il y a des tas de positions politiques ou de choses. Enfin bon, euh, que j'ai trouvé moins rigolote, forcément sublime et tout ça. Bon, à l'époque, ça m'a un peu resté en travers. Mais on, on en a parlé d'ailleurs. Hein. Donc c'est pas...
0: Mais alors, qu'est-ce qu'elle vous a dit à propos oh, de bah... l'histoire Villemain Non, non,
14: non, elle maintenait que, que c'était très bien comme ça, qu'elle elle avait une espèce de compréhension, mais presque télépathique avec ce cas, comme ça. Elle était rentrée dans une espèce de transe, Marguerite, sur l'affaire Villemain, quand même. Une transe très étrange. Parce qu'à la fois, c'était une transe qui était très accrochée, non pas sur le cas Villemain, mais sur ce que les médias disaient du cas Villemain. Il y avait quand même un... une chasse aux sorcières comme ça, c'était terrible. Et je trouve que le rôle des, des intellectuels, quand ils veulent prendre parti et s'insérer dans la vie publique, politique, etc., c'est quand même de, de quand même d'allumer de... des lumières un peu partout pour éclairer la scène, pas pour l'obscurcir. Et là, bon, le coup du sublime, là, je trouvais ça un petit peu, un peu bizarre, quoi.
6: « 12 enfants morts tandis qu'elle marche vers le Bengale. »« Oui, elle les laisse, les vend, les oublie.
0: » Malarmé et Duras ont fait la même expérience atroce de perdre un enfant. Malarmé en a fait un texte ô combien poignant. Marguerite Duras l'a évoqué, mais n'a pas écrit à partir de la perte de son premier enfant.
7: Malarmé a écrit « Le tombeau d'Anatole » sur son petit garçon mort. Et en fait, il ne l'a pas écrit aussi. C'est-à-dire que ce que nous en avons aujourd'hui, ce sont les fragments, les brouillons, la tentative... Désespéré, mais impossible aussi de dire cette douleur-là.
0: Monique Robillard.
7: Ces fragments qui nous sont parvenus auraient dû être brûlés. Ma larmée l'avait demandé. Heureusement, ils ne l'ont pas été parce que parce que je pense que cette écriture-là, justement, nous rejoint complètement dans sa dans sa folie, dans la folie de cette douleur, dans cette indicible qui se dit justement par l'état même de l'écriture qui sont comme autant de, de tessons de verre, de fragments brisés, de quelque chose qui est absolument impossible à ramasser d'aucune façon. Alors, l'échec, si l'on peut dire, l'impossibilité de faire un livre publiable du tombeau d'Anatole, qui est donc resté une œuvre posthume, Duras l'a certainement rencontré elle aussi. Elle n'a pas effectivement parlé de cette perte de l'enfant, mais la figure de l'enfant mort est une figure qui, comme vous le savez, hante toute son œuvre, et notamment par cette figure emblématique et centrale à la fois du cycle d'India et du cycle autobiographique, et qui est la figure de la mendiante. Et sans doute, de la même manière que Mallarmé, ça ne pouvait pas se dire frontalement.
0: Sophie Bogart, parmi les personnages récurrents de l'univers de Duras, il y a ce personnage énigmatique de la Mendiante.
15: Elle a 17 ans. Le Personnage de la mendiante, donc euh, d'abord il est tiré d'une un, anecdote par... euh, sans doute réelle, en tout cas que euh, Marguerite Duras décrit comme comme euh, comme l'ayant vécue dans son dans son enfance. C'est-à-dire c'est une une personne euh, une une mendiante qui aurait abandonné sa, sa petite fille et son enfant euh, à la mère de Duras hein, et qui aurait terrifié Duras qui elle-même était petite à, ce, à cette époque-là parce qu'elle était folle et parce qu'effectivement elle était errante euh, euh, voilà et donc euh, Duras et sa mère auraient vécu avec ce bébé qui n'a pas survécu euh, plus de quelques semaines ou euh, quelques mois, je ne sais pas exactement. Voilà, donc ça, c'est l'anecdote, en effet, assez traumatisante, dont par euh, Duras. Mais alors, ce personnage de la Mandiante, il apparaît dans le barrage contre le Pacifique, il apparaît dans les cahiers de la guerre, avant, euh, dans le barrage contre le Pacifique, et puis il va devenir une figure absolument essentielle dans le vice-consul et, euh, et dans, dans India Song... Euh la femme du gange, etc. Donc ça, c'est, et, et ce personnage, Duras en parle encore dans Yann andré H. Steiner. C'est-à-dire en 91. Donc c'est vraiment 50 ans d'écriture ou 45 ans d'écriture avec ce personnage qui, évidemment, en plus, dont on peut faire une métaphore assez parfaite euh, de l'écriture elle-même, enfin, de l'obsession de, de Duras. C'est-à-dire ce personnage qui ne se fixe pas, qui n'a pas de point d'attache, qui, qui erre et qui euh, hante et terrorise et fascine à la fois les personnages qu'il croise, quoi. Ce personnage de la mendiante qui crie, qui implore... Euh, qui oui, sans dans arrêt, une langue étrangère.
0: Dans une, une langue, langue étrangère, étrangère
15: et qui est aussi, euh, peut-être, notre mauvaise conscience euh, occidentale. Alors ça, justement, c'est intéressant de voir que, selon les périodes, les époques euh, euh, de la vie de, de Duras, elle le traite parfois, effectivement, sur ce mode politique. Euh, c'est le cas euh, dans le vice-consul, notamment, hein. Et puis parfois, elle délaisse complètement cette dimension un petit peu réaliste de ce personnage pour en faire au contraire quelque chose de. enfin, une espèce de figure comme ça poétique qui est complètement détachée de, de tout ancrage dans la réalité. Ah oh oui,
7: je me souviens.
6: Elle se tient au bord des fleuves. Elle vient de Birmanie.
15: Quand
5: j'ai créé cet amour, Antoine-Marie Sreter, l'ambassadrice. Et le vice-consul. J'ai eu du sentiment de gâcher le lieu. Il y a aussi des paris, des choses comme ça, des, des coups, des d'écriture. Des...
6: Elle n'est pas indienne.
5: C'est très enthousiasmant, ça.
6: Elle vient de Savanaket, née là-bas.
5: Des erreurs magnifiques.
6: Un jour, il y a dix ans qu'elle marche, un jour, devant elle le gange, oui, elle reste. C'est ça.
8: Je connais Lolvestein de la seule façon que je puisse, d'amour. C'est en raison de cette connaissance que je suis arrivé à croire ceci. Dans les multiples aspects du bal de Tebitsch, c'est la fin qui retient Lol. C'est l'instant précis de sa fin, quand l'aurore arrive avec une brutalité inouïe et la sépare du couple que formaient Michael Richardson et Anne-Marie Streeter pour toujours, toujours.
7: À mon sens, c'est une des œuvres les plus importantes de la littérature française, comme La princesse de Clèves, carrément. C'est un, un classique. Elle a porté dans ce roman... L'écriture romanesque à un point où l'écriture ne s'était jamais rendue et à un sommet qu'elle n'atteindra jamais, à mon avis, par la suite.
0: Monique Robillard.
7: Il n'y a pas une phrase euh, du ravissement de l'Olivistan qui, pour moi, n'est pas un miracle syntaxique. Les phrases sont construites d'une façon euh, extrêmement... Euh, périlleuse, elle, elle, gracieuse, elle s'élance, elle s'avance, on se dit, mais elle va tomber, elle va chanceler, ça ne se tiendra pas, le sens ne viendra pas. Et oui, tout à coup, ça, ça, ça se hisse, ça se monte, et, et, et ça, c'est quelque chose d'éblouissant. Donc, le rythme, la musique, tout de cette œuvre, moi, vraiment euh, m'enchante. Et ça, donc, je parle au niveau de l'écriture, au niveau du style, mais euh, bon, le fond de cette œuvre-là, et la position centrale qu'elle occupe dans l'œuvre de Duras et comme, comme texte princeps du cycle dindia eh bien ça évidemment c'est quelque chose de tout aussi important parce que bon, euh, ce cycle india -Sang, qui est composé de plusieurs textes, théâtres, films c'est une œuvre majeure, c'est quelque chose d'énorme dans la littérature française donc il euh, n'y a pas, pour lequel il n'y a pas tellement d'équivalents. Pour moi, ça se mesure à la recherche du temps perdu. C'est une, une démarche complète, absolument fascinante. Et je ne suis pas certaine qu'aujourd'hui, on en mesure pleinement l'ampleur. À la fois de cette œuvre-là, ce cycle, le cycle indiacent tout ce qu'il est littérairement, et dans ces chemins de traverse qu'il effectue entre les différents genres, et dans le, la reprise, le ressassement, le déplacement, les variantes qui s'opèrent d'un texte à l'autre, les glissements qui, qui sont en soi un mouvement textuel vraiment, vraiment, vraiment fascinant. Et l'autre corpus nucléaire, pourrait-on dire, de l'œuvre Racine qui est le corpus, euh, plus spécifiquement, autobiographique, ou plus directement autobiographique, et ces deux pôles de l'écriture, il me semble que c'est extrêmement intéressant aujourd'hui de voir comment, aujourd'hui où on est tellement dans la question de l'écriture biographique, vous savez, on parle bon, le récit, le moi, euh, l'autofiction, l'autographie, la, la littéralité où la fiction a tendance à être euh, un peu écartée ou profite d'une sorte de désir de vérité, d'authenticité, euh, de témoignage. Et je trouve que l'homme de science pose vraiment les bonnes questions par rapport à, à cette notion-là, c'est-à-dire de voir comment le matériau biographique nourrit une œuvre, mais par quel processus de transformation il doit passer pour donner de l'œuvre. Elle parlait, elle, du filtre. Hein? Elle disait, euh, l'écrivain est un filtre et il y a autant de différences entre le livre que n'importe qui peut écrire et un vrai livre. Il y a autant de différences entre ces deux livres qu'entre pas de livre et un livre. Elle est dans le ravissement.
10: Lorsqu'elle est dans le champ de seigle et qu'elle regarde l'amour se faire dans l'hôtel, et elle est ravie à elle-même par le spectacle des autres. Elle a été ravie, elle a été « rapt » en anglais. Elle a été ravie à elle-même et elle est ravie d'être ravie.
7: Et c'est toujours à travers les autres Oui. Et c'est une nécessité dans vos livres, que ce soit à travers les autres
10: c'est là que j'ai commencé à, à considérer l'autre comme faisant partie intégrante de soi. C'est-à-dire que l'infirmité, si on peut dire, de Lolvestein, c'est qu'il n'y a pas d'étanchéité entre elle et l'autre. Elle est l'autre aussi. Elle est dans la chambre où se fait l'amour.
7: Elle est l'autre
10: couple. Et quand elle sombre dans la folie définitive, lorsqu'elle vit l'amour en son nom, à la fin du livre. Lorsqu'elle va à l'hôtel avec cet homme qui n'est personne d'ailleurs, qui, qui, qui correspond à un choix tout à fait banal et fonctionnel
15: quoi. Et ce qui est surtout frappant, il me semble, chez Lolwechstein, chez ce personnage, c'est son absence de souffrance, finalement. C'est-à-dire que la souffrance, c'est la souffrance de la jalousie et de, le, de se voir quitter par l'homme qu'elle aime. C'est une souffrance qu'elle ressent dans l'instant, ce fameux moment du, du, du bal euh, dont elle ne se relèvera pas, en quelque sorte. Mais ensuite, elle cesse de souffrir. Et elle est dans une, euh, un désir de, de voir... C'est ça qui est tout à fait frappant, hein, d'être euh, à l'extérieur d'une scène amoureuse, euh, mais, de continuer à la contempler, mais d'en de, 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 rester le voilà la tierce personne, l'intruse. Donc elle, elle cherche à rejouer cette scène où elle a vu son amant la quitter pour une autre femme, euh, administrateur donc, euh, elle cherche à, à reproduire, répéter à l'infini cette, cette scène traumatique, mais voilà, elle n'est plus dans la souffrance, elle est dans une espèce de détachement euh, euh, qui la sépare de d'elle-même de, quoi.
0: Peut-être l'olvée est-elle dans un état d'anesthésie Et ce que vous venez de dire, Sophie Bogarde, est très important, je crois, par rapport à l'œuvre de Marguerite Duras. C'est-à-dire qu'on est souvent, nous, lecteurs, en position d'identification, car elle laisse une place au lecteur, Marguerite Duras, ça, je crois que c'est très important à souligner, en identification de, de voyeurisme mm -hmm. Et on peut peut-être parler d'ailleurs de la totalité de son œuvre comme effectivement une œuvre qui essaye de voir par-dessus l'épaule oui. de ce qu'il ne faut pas voir et de cette troisième voie.
15: Oui tout à fait Malala. vous avez dit quelque chose qui me paraît très très important et très juste et à cet égard il y a quelque chose qui m'a beaucoup frappé justement dans les archives pour revenir à la façon dont elle a travaillé pour écrire ce, ce texte érotique très singulier et très beau je le trouve qui s'appelle qui L'homme assis dans le couloir qu'elle a donc publié en 1980 aux éditions de Minuit et en fait dans les archives on retrouve euh, des, des premiers jets de ce texte très court qui date très évidemment des années 60, du début des années 60 et euh, elle raconte euh, donc... Euh, dans un entretien en 1980 à Montréal que ce texte, elle l'a délaissé parce que, euh, voilà, il ne prenait pas. Ça ne donnait rien littérairement, ça ne l'intéressait pas. Euh, elle décrivait donc une scène euh, d'amour entre un homme et une femme, entre deux amants, avec une espèce de narration omnisciente qui faisait que, euh, en fait, elle racontait évidemment une, quelque chose de très intime et de très personnel qui, voilà, le, concernait sa propre vie, mais euh, littérairement, ça ne, ça ne donnait rien. Et puis, 20 ans après, elle est revenue sur ce texte que ça, c'est quelque chose qu'elle fait souvent et c'est quand même assez, assez impressionnant à constater encore une fois dans les archives, dans les brouillons 20 ans après elle revient sur ce texte et elle ajoute une troisième voix ce que vous avez appelé une troisième voix c'est à dire ce qui va devenir la, la narratrice ou le narrateur on ne sait pas si c'est un homme ou une femme en tout cas qui voit ce couple faire l'amour et là tout de suite effectivement le texte devient absolument fascinant précisément parce que alors là pour le coup le lecteur est absolument en position de voyeur puisque le narrateur l'est lui-même et cette distance c'est ça qui fait que euh, le texte a un intérêt littéraire
9: ça, c'est vraiment du, du voyeurisme typique. Mais il y avait déjà une scène du même genre euh, dans euh, 10h30 du soir en été, très beau roman, qui se passe euh, en Espagne. C'est une histoire de trio, là, euh, comme, comme souvent chez Duras, enfin, non seulement dans, dans sa vie, mais, mais dans ses œuvres. Dominique Nogues. Euh, Partent en voyage, là, euh, curieusement, euh, euh, un homme et, et deux femmes, l'une qui est sa femme actuelle, et qui sent intérieurement qu'il ne l'aime plus autant qu'avant, et, et puis une autre qui, qui va manifestement le fasciner, la première femme faisant au fond, ne faisant rien pour empêcher l'attirance de son mari,
4: enfin, en
9: de son compagnon, faisant tout oui, pour les, les surprenant en train de s'embrasser, et euh, ne s'opposant pas à cette espèce de, de remplacement d'elle-même. au fond, la, la fameuse scène de, aussi de, du bal de, du ravissement de Lolvestein. Où, où lol voit son amant lui être volé devant ses yeux par une, une femme en noir qui est plus âgée qu'elle et qui est une femme fascinante, qui est Anne-Marie Streeter. C'est une histoire de trio, mais toujours de la même façon. Il y en a une qui se fait prendre son son amant et qui, qui le laisse, au fond, qui l'abandonne à une autre femme. Et elle, elle veut assister à cela. Elle veut, elle veut voir, voir y compris dans, dans les choses les plus érotiques.
0: Vous avez publié le dernier texte de Marguerite Duras qui s'intitule « C'est tout. Oui. Point de suspension ». Je trouve que ce texte est magnifique. Et pourtant, là aussi, il a été très critiqué.
3: Il a été très critiqué parce que c'est... Comment dire d'abord Ce sont des paroles qui ont été dites par, par Marguerite Duras, et que Yann Andrea a retranscrite. Paul Otschakowski-Laurence. Et ce qui est très, très émouvant, c'est que jusqu'au bout, elle reste Marguerite Duras. C'est-à-dire que fra... il y a des... là aussi, il y a des, des, des fulgurances extraordinaires, enfin, des, des... une manière de, de, de ramasser le sens euh, dans, en quelques mots qui est spécifique euh, à Duras, je pense puis il y a
0: cette douleur euh, ben voilà. qui revient d'essayer de, de se faire aimer par sa mère.
3: Oui, c'est fou, ça revient à ça aussi. Oui, oui. Non, mais, euh, et tous les thèmes de l'œuvre circulent à travers ces quelques pauvres paroles de quelqu'un qui est en train de mourir. Moi, je, je, je trouve que c'est, en effet, euh, pour cette raison-là, un texte euh, très très émouvant.
0: Pensez-vous qu'elle a des héritiers ou des héritières ou qu'elle est seule je pense
3: qu'elle est seule comme tous, les, comme tous les grands écrivains, elle est, elle est très seule. Bon, elle a, elle a influencé des tas de gens, euh, pour le pire et pour le meilleur. Euh, je pense que ceux qui sont le plus ses héritiers, ce sont ceux qui ont su trouver une forme originale tout en, tout en travaillant sur les mêmes, euh, les mêmes zones qu'elles. Mais, mais les imitateurs, c'est épouvantable. Il y en a, oui. Il y a des, il y a des, je reçois des, des manuscrits, il y en a parfois qui sont publiés, qui sont totalement euh, moulés sur la, sur la, la phrase durassienne. Et ça ne va pas. On n'a on a pas envie de Duras sans Duras. Duras, euh, toute seule, c'est très bien. Mais, mais Duras imité, ça ne va pas du tout.
0: Et Yann, Andrea
3: Alors Yann, euh, Yann, ce qui était très curieux dans ses propres écrits, c'est qu'il y avait un ton duracien, mais en sympathie, euh, plus qu'en imitation. Voilà.
0: En empathie, Oui, en
3: empathie, voilà, plutôt. C'est le mot que j'aurais je, 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 dû dire, oui.
0: Nous sommes à la recherche de Yann, savez-vous où il est euh,
3: Non, je n'ai plus aucune nouvelle. Il a, il, il, je, il a coupé tous les ponts, je crois.
0: On n'en aura jamais fini avec Marguerite Duras Puisque euh, vous avez découvert un inédit de Duras Qui s'intitule Caprice Dans une collection qui s'intitule Visage de femme Vous l'avez découvert comment ah, C'est
9: pas moi qui l'ai découvert C'est un libraire du Lot-et-Garonne, Christian Ollier Qui avait entendu dire, elle l'a dit elle-même Marguerite Dans la préface d'Outside Que pendant la guerre, pour euh, s'acheter du café, etc Elle avait fait quelques romans alimentaires avec une bande d'amis. Alors, euh, ce libraire était un peu à l'affût. Et puis, euh, il, il interroge un spécialiste du roman populaire, euh, un autre libraire qui se trouve dans l'Est de la France. Et l'autre lui dit, « Ah, mais justement, j'ai reçu euh, quelques livres de la collection qui sont parus euh, à la fin de la guerre euh, chez un éditeur du, qui, qui s'appelait Nicea. » Et il lui en envoie un. Il lui dit, « Ça, ça pourrait correspondre parce que c'est plutôt mieux écrit que d'habitude. » Et donc, le, le Christian Eulier a reçu ce petit fascicule. Ce n'est pas épais, hein, ça ne coûtait pas cher du tout. Il y a une couverture rose, ça s'appelle effectivement euh, Caprice, avec, euh, dans la collection visage de femme. Et on l'a on on retrouvé dans les papiers euh, à l'IMEC, à l'Institut pour la mémoire de l'édition contemporaine, dans les, là où il y a les archives de Duras, on a retrouvé un papier sur lequel elle note Nicea et un, un, un téléphone. Et le téléphone correspond au, à une ligne du 15e arrondissement. Donc il y a une, une enquête là. Alors, à partir de là. Euh, Quel Christ...
0: de <rire>
9: Christian Ollier a fait lire le livre à quelques, il me l'a envoyé, il l'a fait lire à deux ou trois personnes. Et moi, immédiatement, j'ai, comme, comme la plupart des autres d'ailleurs, immédiatement, j'ai dit, mais ça c'est Duras évidemment. Et pour le coup, c'est pas uniquement pour des raisons comme ça de externe, mais pour des raisons internes, pour des raisons de style. C'est absolument déjà le, le, le style de Duras. C'est une histoire d'adultère. Mais un adultère qui se passe comme euh, dans Hiroshima, mon amour, euh, non pas euh, sur le mode de grivois euh, de l'adultère bourgeois où Madame Trompe-Monsieur avec le, 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 le valet de chambre ou Monsieur avec la soubrette. Enfin, pas du tout. C'est une espèce d'adultère métaphysique hein, qui, qui est fait par... Euh, une femme qui aime son mari, qui continue à aimer son mari, mais qui, à un moment donné, euh, je sais pas, vous veut, veut éprouver quelque chose d'autre, euh, est saisie par l'apparition d'un homme euh, qu'elle voit sur une plage à, à Biarritz. Et il va se passer exactement comme dans Hiroshima, mon amour, une rencontre amoureuse qui dure euh, 24 heures. quoi. Lecture, le
0: 31 mai dernier. Pour la première fois à la Villa Gilet à Lyon, de cet inédit de Marguerite Duras intitulé Caprice, nous en écoutons un bref extrait lu par Ariel Dombal. Caprice.
6: Longs cheveux dorés, yeux bleus, un air à la fois fier et tendre, 27 ans. C'était aux environs de quatre heures lorsque je me suis réveillée. La première chose que j'ai vue, c'est ce paquet de vêtements roulés. Alors, instinctivement, j'ai regardé sur la mer et au loin, j'ai aperçu un homme qui nageait. La petite crique était presque déserte, une seule famille à l'endroit opposé à celui où j'étais, puis lui, cet inconnu, et moi. Pourquoi y étais-je au lieu d'être sur la côte des Basques où il s'y est d'aller lorsque la saison bat son plein en août. Ma famille et mon mari sont partis à la rune ce matin. Moi, je suis restée. Maintenant, je ne sais plus si c'est parce que j'étais fatiguée. Je n'irai pas, Bernard, je ne suis pas en train. Voilà ce que j'ai dit à Bernard dans l'entrebâillement de la porte de ma chambre lorsqu'il est venu me chercher. « Je ne peux pas les laisser tomber, c'est difficile maintenant que j'ai promis de les accompagner », a dit Bernard. « J'ai dit que oui, bien sûr, qu'il devait les accompagner. Je ne sais pas pourquoi, au juste. Je n'avais pas envie de faire cette excursion à la rune. On ne sait jamais très bien ces choses-là. Il fait chaud. Ce matin aussi, il faisait déjà chaud. J'ai aperçu la mer verte sous de légères brumes qui s'étiraient et s'évanouissaient peu à peu. J'ai dû compter qu'il nous restait peu de temps avant la fin des vacances, peu de jours avant le retour à Paris. En ai-je fait la réflexion On ne sait pas nommer ce déclic dans la tête qui déclenche une paresse à penser, à bouger. L'été, c'est la saison de l'été. Il m'a semblé que je connaissais la rune pour y aller il y a trois semaines, mais que l'été, mon été, je ne l'avais pas encore ressenti, plein, lourd. Je me suis dit, pour cela, il faudra s'étendre sur la plage que je connais, y rester seul à penser ou à ne penser à rien, s'engourdir du soleil qui bouge à peine, car la mer bouge à la place de tout. Je ne suis pas en train. Bernard n'a pas insisté. S'il l'avait fait, cela ne m'aurait pas plu. Il le sait, Bernard, que j'ai un mauvais caractère, et il m'aime. Je crois que je m'étais assoupie lorsqu'il est arrivé. Il a dû faire doucement pour ne pas m'éveiller. Mais, je suis bête, comment aurais-je pu l'entendre Le bruit de mer dissipe tous les autres bruits, et celui du pas des hommes, le sable laval. J'ai ouvert les yeux tout à coup, j'étais bien là, j'ai souri de bien-être. Je n'avais ni froid, ni chaud. J'étais délassée. La journée, à en croire la position du soleil, était longue encore, avant de me décider à revenir et qu'il ne rentre encore, de longues heures se passeraient. Je me suis dit que je ne rentrerais que tard, une fois le soleil couché. C'est à ce moment-là que j'ai vu le paquet de vêtements à ma gauche. Au loin Immédiatement après, j'ai aperçu sa tête qui avançait bravement, affrontait la houle dure de la mer. Mon sourire s'est arrêté net. Je me souviens de tout. Pourquoi, ce soir, mon journal s'étire indéfiniment Oui, pourquoi Je me souviens jusque dans mon sourire, comme s'il ne devait rien manquer, rien, pas le moindre détail à la trame de ce temps écoulé cet après-midi. Donc, j'ai cessé de sourire. Quelqu'un était passé près de moi, moi qui dormais et croyais être seul. Aussi, je me suis dit qu'on ne peut jamais être seul. Ce sentiment de colère a duré un rien, le temps de me traverser l'esprit. Aussi, après, j'ai de nouveau succombé au calme qui m'emplissait, le corps d'une chaleur de sable chaud. Il a nagé longtemps, tout seul. Personne ne l'attendait, Personne ne le voyait. Il aurait pu se noyer, personne n'aurait crié. Peut-être moi, mais qui sait
0: C'était Écrire, dit-elle, avec Daniel Laurin, Sandrine Sanson, Marianne Alphand, Paul Tchaikovsky-Laurence, Monique Robillard, Michael Lonsdal, Frédéric Boyer, Dominique Isserman, Sophie Bogart, Dominique Noguez et la voix de Ariel Dombal. Extrait de Écrire, film de Benoît Jacot, Détruire dit-elle, India Song, film de Marguerite Duras, Voix de Pierre Desproges, Archive, Atelier de Création Radiophonique, 5 novembre 1974, René Farabé, Jean-Louis Rivière. Entretien, Viviane forester Marguerite Duras, 27 août 1972, écrivain du XXe siècle. Enregistrement, Jean-Noël Durand, Philippe Thibault, mixage, Alain Joubert, écrire, dit-elle, Catherine Parent, Jean-Claude Loiseau, Laura Adler, mais tout de suite le commentaire du R. Professeur Dominique Noguès.
9: Qui est-elle Qui La dame, la dame du camion. Déclassée. C'est la seule information. Pourquoi pleure-t-elle Cette histoire d'amour, qu'elle aurait eue Alors, ça, c'est cet échange de brèves répliques entre Gérard Depardieu et Marguerite Duras. Ça se trouve dans « Le camion », le film de 1977, qui sera publié aussitôt, euh, aux éditions de minuit, avec, euh, à la fin, un entretien avec Michel Porte. Et euh, ce genre de, de questions et de réponses euh, constitue ce que euh, Duras s'appelait elle-même le « jeu du camion ». Le « jeu du camion », ça consiste euh, à euh, faire naître une histoire euh, avec un partenaire et euh, qui vous pose des questions et auxquelles on répond euh, elle aimait bien ça Marguerite Duras parce que euh, quand j'ai fait des, des entretiens sur le camion justement avec elle euh, en, en 83 donc euh, six ans après on, elle avait tenu à ce qu'on soit filmé exactement au premier étage de, de sa maison de Naufle à l'endroit même où avait été tourné le camion et euh, tout d'un coup au milieu des des questions, et elle m'avait proposé de, de jouer au, au jeu du camion. J'étais un peu décontenancé, je me demandais ce qu'elle voulait dire. Et puis j'ai compris qu'elle attendait que je lui pose des questions. Alors, c'était quel jour euh, Quel temps faisait-il euh, C'était au bord de la route ou euh, Voilà, et alors elle répondait. Et ainsi, comme une sorte d'histoire se mettait à naître. Mais euh, j'avoue que... Cette espèce de manière de douter et de, de, de prendre euh, quelqu'un en otage pour euh, faire exister quelque chose, comme euh, ça, par un, un dialogue, presque au sens de la, la dialectique euh, socratique. La première année que j'ai rencontré Duras, en, en 75, donc, je, je l'avais vu la pratiquer avec euh, le premier venu. En l'occurrence, nous hésitant, nous déjeunions, et elle avait commencé à entreprendre le, le serveur en lui demandant si on, elle ne l'avait, ne s'était pas déjà rencontré. Et le serveur, euh, miraculeusement, avait, avait joué le jeu. Et il avait fait semblant de chercher. Est-ce que c'était euh, au mois de mars Est-ce que c'était euh, dans un endroit couvert Ou est-ce que c'était pas euh, dans un jardin et, et, et pendant tout le repas, et, comme ça, euh, de façon discontinue, ils avaient joué à ce jeu. Et pour, pour avouer à la fin que, en fait, on, on comprenait bien qu'ils ne s'étaient jamais rencontrés. Donc c est, c est, ce, ce jeu du durassien est quelque chose de... de important chez elle. Et ce qui est curieux, c'est que euh, quand on y réfléchit, on le retrouve euh, déjà dans Hiroshima, mon amour, parce que on pourrait, j'ai parlé tout à l'heure de, de Socrate, mais au fond, c'est quelque chose, on pourrait parler d'une tentation de la maïotique socratique, de cette façon que, que Socrate a, a de faire dire à un, un, un jeune interlocuteur et ou, ou même à un, un jeune esclave qui, qui est censé ne rien savoir, à lui faire dire des choses profondes et à, à lui faire sortir de lui-même euh, ou un théorème de Pythagore ou euh, une, un discours sur la vertu. Euh, et bon, les psychanalystes se régaleront aussi de cette, cette ce, sorte, ce dialogue, cette, cette, cet accouchement, non pas mutuel, mais l'un accouche l'autre. Et euh, Duras aimait bien ce cette façon d'être qui, qui allait du doute à ce qu'on pourrait appeler le, le performatif, c'est-à-dire quand on, on fait exister quelque chose rien que par la parole. Quand on dit par exemple la séance est ouverte et ça, est, cette parole devient un acte, eh bien, il y a euh, le jeu du camion, c'est ça. Merci Dominique, nous vous
0: retrouverons demain, vous nous parlerez d'Ernesto. Mais tout de suite, Marguerite au travail. Aujourd'hui, nous évoquerons une œuvre aussi controversée qu'admirée. Je veux parler du film Le camion, film qui fut présenté en sélection officielle au Festival de Cannes en mai 1977.
4: Ah
10: ça aurait été une route au bord de la mer. Elle aurait traversé un grand plateau, nu. Et puis un camion serait arrivé et il serait passé lentement à travers le paysage. Il y a un ciel blanc d'hiver, une brume aussi, très légère, répandue partout, sur les terres, sur la terre. Ça aurait été un film. C'est un film. Oui. Le camion aurait disparu et puis ensuite serait réapparu. On aurait entendu la mer loin et très forte. Et puis au bord de la route, une femme. ...aurait attendu... ...elle aurait fait signe. On se sera approché d'elle. C'est une femme d'un certain âge... ...habillée comme à la ville. Vous voyez oui. Aux alentours, il n'y a aucune habitation. Elle porte une valise. Elle monte dans le camion, le camion repart, et on quitte le bord de la mer.
9: On se trouve dans quel paysage
10: Indifférent. La Beauce peut-être vers Chartres, ou bien dans les cités d'immigration, les Yvelines. Mmh. On m'a dit, je ne sais pas si vous êtes d'accord là-dessus, je suis assez d'accord. C'est là qu'elle aurait commencé à regarder le paysage. Euh, on m'a dit, il ne faut pas parler de, en termes d'entrée. La mer, au loin. Tant et tant d'entrées, j'en suis à 10 000 entrées maintenant. La route. Il faudrait parler en termes d'exemplaires. C'est un ami l'autre jour qui m'a dit, tu as donc vendu 10 000 exemplaires du camion. Le livre participe du film complètement. C'est une sorte de mémato du film. Le off dans le livre est plus apparent, on peut revenir dessus, il est plus lisible, tandis que le, dans le camion il est, il est mêlé à la musique, il est mêlé au paysage. pour rentrer dans les détails pratiques il n'y a jamais eu deux prises de vue c'est vraiment le surgissement du texte chaque fois il a été écrit il jamais été parlé avant, avant le, le premier tour de la caméra sauf dans les trois premières prises parce que Bruno a voulu les recommencer en gros plan alors vous disiez que c'était un camion
9: au bord de la mer
10: oui c'est ça une brume légère partout, répandue. Ouais, les terres. Oui.
9: La route. Elle traverse un plateau nu. Oui. Et le camion passe. Oui. Hein? C'est ça, oui. C'est ça. Il traverse le tout. La mer. On l'entend. Le bruit de la mer. Loin. Forte.
10: Terrible, oui. Terrible. Le vent. Personne ne peut résister au vent.
9: Qu'est-ce qu'elle dit, la
11: femme qui est montée
10: Elle dit que le monde aille à sa perte. C'est la seule politique.
9: Que le monde aille à sa perte. C'est la seule, seule politique. politique. C'est ça. ça.
10: Le monde est perdu ça n'a pas marché, le monde n'a pas marché, c'est fini, et je l'espère, et le, cette, ce, ce, ce basculement du monde dans l'horreur, dans la misère, jamais on n'est autant mort de faim, hein? il faut le rejoindre, on n'est pas contemporain de notre monde, si vous voulez il faudrait une catastrophe qui égalise tout ça. Les menis de l'Occident, c'est terminé, c'est maintenant, la, la, le, le relais va être pris par des idéologies terrifiantes. Je parle aussi bien de l'idéologie chinoise ou fasciste soviétique que de l'idéologie japonaise, par exemple.
9: Si elle dit que le monde aille à sa perte, c'est une solution, oui. euh, c'est une manière de, de résignation euh, exaspérée, c'est une manière de dire, après moi, le déluge. Euh, la perte n'est pas la mort. Elle dit quoi encore?
10: Elle dit... Tout est dans tout. Partout. Tout le temps. En même temps. C'est là devant nous sur l'écran. Et le lieu de l'écrit c'est la chambre noire. C'est ce que je crois. Il demande quel écran. C'est de la chambre noire que le texte le sort. Devant nous, la Mais la chambre noire, la salle de cinéma et la cabine du camion sont pour moi des espaces d'une rigoureuse équivalence. Si vous voulez, le camionneur c'est aussi le spectateur qui entend. C'est ça le film aussi, n'est-ce pas? Il faut dire les choses comme elles sont. Le camion, c'est ça aussi. Cette confrontation entre le texte et son audience, mais la personne du spectateur. Elle dit c'est tellement terrible, tellement dur. Tellement dur. C'est le mot, je crois. Vous croyez que la perte du monde, c'est oui. son malheur, sa mort. Je crois. La perte du monde, alors le mot est de droite, si vous voulez. Se perdre, c'est perdre de l'argent. C'est perdre son capital, son travail. Non, la perte du monde, c'est que le monde se répande. C'est que l'égalité se répande. Le sort commun devienne vraiment commun. Qui n'y plus cette tentative d'économies sordide de l'oligarchie financière mondiale. Qu'est-ce que ça veut dire, cette occupation, de retenir ses, ses biens, ses points, son argent Elle dit quoi, madame Elle dit les mots prolétariat, classe ouvrière. Elle dit maintenant et savent nommer leurs exploitants leurs oppresseurs, lire, écrire.
9: Avant, ils ne savaient ni lire, ni écrire. Maintenant, ils savent lire et écrire. Leurs connaissances quant à leur sort sont considérables.
10: Oui, leurs connaissances sur eux-mêmes sont considérables. Elle dit qu'elle progrès fixe et buissant fixé, mort. Ce n'est plus à peine de nous faire le cinéma de l'espoir socialiste. Je l'ai écrit. De l'espoir capitaliste. Plus la peine de nous faire celui d'une justice à venir, sociale, fiscale ou autre. Celui du travail, du mérite, celui des femmes, des jeunes, des Portugais, des Maliens, des intellectuels, des Sénégalais. Plus la peine de nous faire le cinéma de la peur, de la révolution, de la dictature du prolétariat, de la liberté, de vos épouvantails, de l'amour. Plus la peine. Plus la peine de nous faire le cinéma du cinéma. On croit plus rien. On croit. Joie, deux points, on croit, deux points, plus rien. Elle aurait parlé une dernière fois. Elle aurait dit s'être trompée durant toute sa vie. Avoir pleuré quand il fallait rire, rire quand il fallait pleurer, pleurer quand il fallait pleurer. Elle dit encore que le monde aille à sa perte, qu'il aille à sa perte. Elle serait descendue dans la lande, il l'aurait laissée descendre et puis il serait reparti. On ne saurait rien d'autre sur elle. Il n'aurait pu exister qu'en raison l'un de l'autre. L'histoire est donc arrêtée. Ça se passait il y a des années, dans des temps anciens. On ne pouvait pas savoir encore ce qui se trouvait derrière la clarté des mots. La clarté des mots s'est obscurcie. On ne lit plus rien. On ne voit plus rien. Rien. Révolution. Lutte de classe Dictature du prolétariat Rien C'est une colline, une pente douce, la forêt. Au-dessus, le ciel est limpide, nu. L'été, pas de vent. Le soleil est très fort, fixe, caniculaire. La couleur qui domine est un vert sombre, jauni par la chaleur, le sel de l'air. La mer est là. La sécheresse craquante du sol, c'est l'été. Très lentement, un camion traverse le tout, et puis il disparaît. Il laisse derrière lui un froissement de buissons, d'épineux. C'est la force du vent, remuée par le passage de la masse du camion. Et les plantes mortes de l'été. Le camion a disparu. On attend l'accident qui va peupler la forêt. C'est le bruit d'un passage. On ne sait pas de qui. De quoi Puis cela cesse.
0: Le camion, Marguerite Duras, Gérard Depardieu, avec les voix de Dominique Nogues et Caroline Champetier. C'était Marguerite Duras, La Radicale, Alain Joubert, Catherine Parent, Jean-Claude Oiseau, Laura Adler, demain Marguerite Duras, la sorcière, mais comme chaque jour, avant de nous quitter, nous vous proposons d'écouter une de ces chansons dont raffolait Marguerite. Aujourd'hui, comment ne pas l'aimer, la vie en rose, Edith Piaf.
4: qui font baisser les miens un rire qui se perd sur sa bouche voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens quand il me prend dans ses bras il me parle tout bas je vois la vie en ronde il me dit des mots des mots de tous les jours, nous sommes en fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur, il part pas de bonheur dont je connais la cause. Des nuits d'amour à plus finir, un grand bonheur qui prend sa place, des ennuis, des chagrins s'effacent, heureux, heureux en mourir, quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en haut. dit mon de, mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entouré dans mon cœur, une part de bonheur, dont je connais la cause. C'est toi pour moi, moi pour toi dans la vie. Tu me l'as pas juré. La vie, elle, elle. dès que je t'aperçois, alors je sens dans moi mon cœur qui donne